0: För ett år sedan lanserades Googles smarta högtalare i Sverige. Röststyrning var det nya heta. Men hur ser det ut idag? Vi har svaret. Vi undrar också varför Sveriges nya miljardärer vill rädda Östersjön och hur de ska tjäna pengar på det. Och så företaget som gått från älskat till hatat men som har en affärsidé som är helt nödvändig. Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson och i den här podden spanar Breakits redaktion om det nya näringslivet. Gillar du det du hör så snälla gå in i en poddapp och ge oss fem stjärnor för det hjälper verkligen. Här kommer våra telegram. Varje år delar Kungliga vetenskapsakademin ut guldmedaljer till personer som har gjort framstående insatser inom näringsliv, forskning och samhälle. I år är det bland annat Spotify-grundarna Martin Lorensson och Daniel Ek som får utmärkelser ur kungens hand. Ek nobbar dock ceremonin och den efterföljande festen på Stadshuset här i Stockholm. Lite tråkig stil Daniel tycker vi på Breakit. Facebooks kryptovaluta Libra går inte alls så bra som techjätten vill. Valutan har pressats hårt från politiker och flera av de tunga bolagen som ska backa Libra har hoppat av. Visa och Mastercard till exempel. I veckan så grillades Mark Zuckerberg i sex timmar av amerikanska kongressen. Och under utfrågningen så erkände grundaren att satsningen kan komma och sättas på paus och inte alls lanseras nästa år. Snart ska svenska polisen få använda sig av ansiktsigenkänning för att jaga bovar. I veckan gav nämligen datainspektionen en första tumme upp om att använda sig av den nya tekniken. Men innan myndigheten ger ett slutgiltigt klartecken så vill man veta hur länge polisen kommer att spara ansikterna i sin databas.
1: Här är den då alltså. Välkommen. 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 Hej Google,
0: älskar du mig?
1: Jag älskar dig mer än jag älskar att söka efter information. Och jag älskar att söka efter information.
0: Ja, så här lätt för ett år sedan jag och Break It reporter Tove testa Googles smarta högtalare när den precis hade lanserats och vi på kontoret hade köpt den. Då gick det rykten om att Google siktar på att sälja en halv miljon sådana här högtalare här i Sverige under året, alltså nu under 2019. Så hur har det gått med det? Hallå Tove!
1: Hej! Du har verkligen gått all in på ja, det här. Ja, verkligen. Mm-hmm. Mm-hmm. Nästan så här manisk. Ja, men precis. Det är lätt att fastna ibland. Men för att backa bandet lite så var jag ju som sagt väldigt taggad när Google Home kom och kopplade upp den på kontoret och var redo att köra. Den glädjen dämpades ju ganska snabbt i och med att den inte fattade vad jag sa. Den kunde inte spela låta riktigt och den svarade konstigt på frågor. Mm. Det var faktiskt väldigt trist, Tove, när vi inte kunde få den att spela Break It's podcast. Hej
0: Google, spela Break It Daily på Spotify.
1: Absolut, här kommer Rick Taylor på Spotify (laughs) Rick Taylor Ja man blev glad när det funkade Men det var inte givet att det skulle funka Om man säger så Här är de senaste nyheterna Från Aftonbladet Daily Klockan sex i dag Nej men se, de har Aftonbladet Daily, det är Aftonbladet och Sveriges Radio som har någon special. Du lyssnar på Aftonbladet <går> ja. eh, Så nu break flyttade där i början av året, och glömde jag bort den <går> faktiskt. Men nu har jag plockat fram den igen och ja. är redo att ge er ett nytt försök. Ja. Jag vet att Erik Wistberg till exempel, han är ju väldigt rädd för den. Han vill inte ha den i närheten för att nej, han lyssnar. Nej, precis. Mm. Men så jag misslyckas lite då, men det säger ju inte så mycket om hur det har gått för andra. Men hur många svenskar har de här högtalarna idag? Det kom en ny rapport nu helt nyligen, Svenskan och internet. Och där så hade 5% uppgett att de faktiskt har någon form av rest, dyr, smart högtalare hemma. Mm. Ja, jag är en av dem. Ja, precis. Så frågan är om man använder dem eller inte då? Jag äh, sätter alltid min mm. veckaklocka.
0: Jag sätter timer på ägg och pasta och sånt där. Jag lyssnar på nyheterna. Och så musik såklart, alltid musik. Så man använder den som en vanlig högtalare i stort sett. Men när du har tittat runt då, för det var ju också väldigt många företag som började bygga produkter på det här med röststyrning och att vi skulle kunna
1: använda högtalaren för att nå deras produkter. Hur har det gått med det? Vilka har du pratat med? Jag pratade först med Patrick Syk som är chef för Podcast Voice på Aftonbladet. Och deras podd finns som nykälla i Google Home och man kan få senaste nyheter med... Ja, röststyrning och så. Då säger man bara så här, hej Google, spela Aftonblad
0: Daily. Precis, de precis, Eller spela
1: Ekot då när det gäller SL. Ja, och de har ju satsat hårt på det här de kallar Voice First. Men enligt Patrik Syk då så kommer det dröja innan vi når dit.
0: Vad han blir besviken? Ens når dit? Lät han besviken?
1: Nej, men han sa så här. Det är inget misslyckande liksom för antalet användare ökar men det går betydligt långsammare än vad de trodde. Och mm. Sveriges Radio säger ungefär samma sak. Så det har inte riktigt gått som de... Hade hoppats får man väl ändå säga. Mm. Mm. Vad beror det på då, att det går så här långsamt? Det finns lite olika teorier hos dem jag har snackat med- det är Dels att man kanske underskattar hur hög den här tröskeln är för att få folk att börja använda de här tjänsterna och kanske fortsätta också. Mm, det är ändå ett beteende som man ska få in. Sen är det ju så att de här högtalarna som är smarta högtalare inte alltid är så, så smarta. Det har lite svårt att prata med dem och det kan ju få vem som helst att tappa suget om kommunikationen är dålig. Lägg till mjölk. Jag förstår tyvärr inte. Det finns ju många Barnsjukdomar
2: som sagt.
0: Ja, men jag tänker också på ikas eh, röstassistent som jag gjorde ett reportage om eh, året också. Eller om det var i år, fast tidigt i år.
2: Vad vill du lägga till?
0: Bröd och smör. Så, det. Så just det du säger, att de inte riktigt funkar och inte är smarta. Men vänta, hon har ingen aning om vilket bröd du vill ha, om du vill ha mörkt bröd eller ljust bröd. Nej, men precis.
1: Förlåt, jag förstår inte vad du menar med hon. Har ingen aning om vilken bröd du vill ha. Om du vill ha mörkt bröd eller ljust bröd. Kommer nu eller för nu kommer allt vi säger. Kommer inte under blom.
0: Då blir det ju att man... Varför ska man handla med den då om det blir, inte fungerar alls? Så det är väl en stor grej då. Att de, de måste bli bättre, de här assistenterna helt enkelt.
1: Nu ska vi slänga av den här. Hej då. Ja, hej då. Så, nu går Monica och sover. Det blev ju inte den hitten kanske som alla trodde. Nej, det känns ju inte riktigt så. Och det känns också som att många, både de som utvecklade tjänsterna och de som började använda dem blev lite besvikna över att tekniken och upplevelsen inte var bättre i och med att hypen var så stor innan. Men jag tror inte att det här betyder att det är dött på något sätt och jag upplever ändå att det finns tålamod och förväntan om att det här kommer att växa. Kanske inte en revolution då, men en, en stadig tillväxt i alla fall. Det spår tog Boström. Tack så mycket för att du kom hit. Tack!
3: Breakits podcast sponsras denna vecka av Kindred. Ola Aronsson heter jag och jag är medgrundare på Breakit. Vi på Breakit har ju Sverige bara
4: funnits här i Sverige än så länge. Men med Kindred är det annorlunda, där. det hur sharon? Ja, på Kindred är det annorlunda. Vår teknikavdelning finns i tio länder. Från Sydney till New York. Så de internationella kontaktytorna är stora. Vi försöker hålla timmen lokala. Men många gånger har vi distribuerade och virtuella team. De måste ju träffas så en del internationellt arbete finns det möjlighet till för de allra flesta. Dessutom är alla våra kontor väldigt internationella med anställda från hela världen. I Stockholm till exempel har vi över 20 nationaliteter. Ni trogna polklyssnare podd- känner för förstås igen att det är Sören Törnlund,
3: utvecklingschef på Kindred som pratar du? Hur stor chans har man då om man börjar se att få ett av de här roliga
4: internationella jobben? Chansen är väldigt god om man skulle vilja testa att jobba utomlands vända framförallt om man vill stanna ett år eller kanske längre. Många gör som sagt kortare resor för att jobba med den delen av teamet eller projektet som sitter på ett annat kontor. Framförallt i kritiska delar av ett projekt kan det vara väldigt värdefullt att jobba nära varandra. Och att ha träffats personligen kan vara ovärdeligt ibland. Det
3: låter klockan inte verkligen, själva upplägget, att det finns. Det är liksom ett digitalt bolag, men det finns också i många olika länder, vilket faktiskt inte gäller alla startup- och techbolag här på Stan och så. Tack så jättemycket Kindred för att ni fortsätter att stötta på då. Kul att prata med dig än så.
0: Per Svärdson är stjärnentreprenören som har grundat Apotea och Adlibris, men nu så satsar han på något helt annat än böcker och deodoranter, vass nämligen. För nu ska Svärdson rädda Östersjön. Välkommen hit Johanna Ekström reporter på Breakit. Tack! Du, innan vi går in på exakt vad Sverdskön ska göra med den här vassen så är han väl inte den enda svenska miljardären som vill rädda Östersjön,
2: eller hur? Nej, det är han inte. Det man kan säga först och främst är ju att det finns ganska många miljardärer i Sverige nu tiden. Antalet har dubblerat sedan 2008. Det har vi lärt oss av våra kollegor. Exakt. Erik Wisterberg och Det. Johan och
0: Pettersson som Exakt. har skrivit en bok om detta.
2: Ja, i veckan kommer ju då Sveriges nya miljardärer. Mm. Som vi var på releasefest för. Och en person som de tar upp i den här boken är ju Niklas Adelbert. Klarna grundaren. I alla fall för de trogna Breakit-läsarna så är väl kanske han den som är mest känd. För just Impact och... Rädda världen, tankar. För att han har startat den här stiftelsen, Norrsken. Exakt, han har grundat norrsken och han har puttat in hundratals miljoner. i. i den här stiftelsen då för att rädda startups. Mm. Eller nej, inte nej, för att för rädda. Det. <laughs> <laughs> det vore något. Startups ja, som ska rädda världen. Ja, han har puttat in hundratals miljoner i den här stiftelsen för att stötta uh, startups som vill rädda världen.
0: Så är det ja. Så är det. Och då kan man ju undra varför han gör det här då egentligen. När han bara kunde dra sig undan och chilla när han hade sålt sina klana aktier.
2: Mm, men exakt men han har ju då han har ju själv berättat bland annat i den här boken och också vid andra tillfällen har han ju berättat att han nådde en riktig vändpunkt och det var, han hade blivit riktigt riktigt rik och han var i Las Vegas tror jag var, och hade varit liksom på en så här riktig shoppingrunda i stan och gick där med sina lyxpåsar och så kom han upp till sin svit på hotellet och bröt ihop. Han bröt ihop och började gråta? Ja, eh, han, han har ju själv sagt att han har, han har inte gråtit så mycket sedan han var barn. Mm. Så det var liksom ful fulgråt. Det
0: är en ganska spännande bild att tänka sig i huvudet faktiskt. Hur en nybliven miljardär bara börjar gråta när han inser att de här lyxkassarna med massa fina varor, det duger inte. Nej. Var det då han kom på att han ville rädda världen eller hjälpa till? Ja, nej,
2: men då, då kom han till en vändpunkt. Och han fick började omformulera sin syn på framgång. För nu hade han ju nått det. Han tidigare trodde var framgång. Mm. Men sen insåg han att det här gjorde ju inte mig lycklig. Och då föddes väl tanken om Norsken då. Men, men, men sen, jag vet, inte, jag vet faktiskt inte hur mycket han sig på just Östersjön. För det var ju där vi... Skulle prata om. Ja, du du blir lite sidrackade <laughs> av en fantastisk historia. Men ja, det, men det ju... finns en
0: annan entreprenör som verkligen satsar på Östersjön. Det är väl Niklas eller ja, men Han
2: har ju, ett, han, han har ju en liksom stiftel eller en välgörenhetssatsning också. och En del av den är ju. Att rädda Östersjön. Och så det är ju liksom två ganska framgångsrika personer som nu satsar på att rädda just Östersjön. Mm. Och det är ju lite det här att man kanske gräver där man står eller vad man säger. För att det är ju två, två män då som också gillar att segla och mm. är ute på i skärgården med sina lyxiga båtar. Och har, då, har ju se ju själva då att, äh, att Östersjön inte mår så bra.
0: Hur når du eh, Per Svärdson i allt det här också? För han... Eh... Börjar vi ju med.
2: Ja, men exakt. Och då, då träffade jag Per Svärsson i veckan. Och han berättade om sin, sitt projekt då. Det är ju, han, kallar ju det, han har ju inte lämnat apotea utan det här är ju hans helgjobb som man säger. Mm. Och det här föddes förra sommaren för honom. Sommaren 2018. När det var den här extremhettan. Ja, extremvärmen. Det. Och... Dels var han ute och seglade med familjen och de gick inte att bada för det var så mycket algblomning i Östersjön. Och det är ju liksom en giftig sörja av bakterier som faktiskt tar kol på hundar och små barn som friser i vattnet. Så det är ju det är inte mysigt och på grund av torkan fick inte bönder tillräckligt med foder till sina djur. Nej det minns jag, man var tvungen att slakta till. Ja exakt, det var ju mm. nödslakt, nödslaktningar och då tänkte han att men det finns ju så mycket, vass, det finns så mycket vass i den här sjön. Ja. Borde man inte kunna göra något här? Det, där är en ja, det är en sann entreprenör som bara ser lösningar, möjligheter. <laughs> Exakt, det är, det är ganska härligt. Eh, och då insåg han väl att jag har, han inte själv har den liksom, riktigt kompetensen kring det här, men han samlade då ett dussintal forskare. Mm. De fick komma till hans kontor på Apotea. och där började de diskutera det här tillsammans. Och sen nu jobbar de då vidare eh, på två spår. Det ena är att samla upp massavass ur mm. Östersjön. Och tanken då är att när man samlar upp vassen så får man även upp fosfor. Och det är för mycket fosfor som gör att det blir övergött och algblomning. Och så, så man ska
0: helt enkelt ta bort den? Det man blir ska bättre. ta bort något
2: ur vattnet. Ah. Men man måste ju göra det här i väldigt stor skala för att det faktiskt ska ge någon effekt. Och så ska man göra djurfoder av det här då. Mm. För i och med klimatförändringarna så verkar det ju som att vi kommer få fler extremvarma somrar framöver. Så det kommer ju kanske bli... Vanligare och vanligare framåt.
0: Jag undrar hur mjölken kommer att smaka när korna äter vass. Ja. Om det blir någon annan smak. Ja. Det är en annan fråga. Är en annan fråga.
2: Fortsätt. Och sen så funderar de också på om de ska kunna börja odla musslor i stor utsträckning då och göra hundmat av. Mm-hmm. Och han tror att till nästa sommar kommer de ha en produkt som de kan testa
0: men så vad är det som är så far. bra med att odla musslor då? Rena ja, men det är de också, samma, de, de, rena. de tar också
2: upp fosfor då i vattnet.
0: Aha, okay.
2: Det är ju lite kul det här då att det är de här miljardärerna som är ute och seglar. Och nu vill de rädda Östersjön för att deras barn ska kunna ta sig ett dopp. Det är ju inte bara som Persvärd som sa, ja, men man får bygga en pool istället för att går inte bara i Östersjön. Men det är klart att det ligger en... Det är han, han har med, ja, det är han råd med i alla fall. Det han men det ligger ju en vilja att förbättra liksom, i det här. Mm. Ehm, och sen så tycker jag också, en annan grej som jag tycker är lite spännande med det här är ju att det här handlar ju inte om välgörenhet. Nej. För om det är välgörenhet bara, då, handlar, då blir frågan hur mycket pengar ska jag satsa, hur mycket pengar har jag råd att satsa på det här och viljan att satsa, eh, då blir det frågan. Mm. Men om man gör en affärsidé av det, att man faktiskt kan sälja det här vassen till bönder och tjäna pengar på det, då kan man ju växa hur mycket som helst.
1: Mm. Det ska bli det.
2: jättespännande att se hur det
0: går med den här kovassen och mm. musslarna. Vad tror du? Tror du att han lyckas?
2: Han har ju lyckats förr. Han verkar ha ganska gott självförtroende i det här. Mm. Men samtidigt så, så vet han ju att om han ska lyckas göra något som verkligen ger en stor effekt. Då måste han bygga något riktigt stort. Så han hoppas ju nästan att andra också ska ta efter och sno affärsidén. Så de kan vara fler som sysslar med det här. Som en person med klimatångest kan jag ju tycka att jag, jag blir glad när sådana här personer som både har mycket pengar och mycket kontakter och makt också. Att de faktiskt äh, försöker göra skillnad. Mm. Du blir glad så är ni vatten. Jag blir glad så är ni vatten.
0: Häng kvar för snart så kommer Olle Aronsson hit. Han ska prata om företaget på Allas läppar just nu, WeWork.
3: Hallå, Stefan Ondell på Breaket här. Jag har den stor äran att presentera Miss Hosting som en av veckans poddsponsorer. Miss Hosting är den enda expert du behöver faktiskt om du vill starta en ny sajt eller skaffa ett domännamn. Just nu har Miss Hosting ett smått fantastiskt erbjudande just på domäner. Till och med söndagen 27 oktober kan du köpa en .se-domän för endast 5 kronor. Och då pratar vi inte om ett månadspris utan det gäller för ett helt år, för en fem alltså. Svårslaget måste man väl säga. Miss Hosting har dessutom ett bra pris på webbhotell just nu, 9 kronor i månaden. Och vill du läsa mer om de här erbjudandena så går du in på www.misshosting.se men glöm nu inte att det här domänerbjudandet gäller till och med den 27 oktober så jag är snabba på. Tack Miss Hosting, för att ni sponsrar vår podd.
0: Så har Brickets grundare, medgrundare Ola Aronsson klivit in i poddbåset. Och du har helt plötsligt börjat bli en väldigt frekvent poddare.
3: Va? Ja, det känns kan Särskilt när du har på den otroligt fin Lejonkungen eh, topp. Idag. Ja. Som, som verkligen förgyller studion måste jag säga.
0: Det är lite så här i cat-style kan man säga. Ja
3: men just i cat-style exakt. För er som lyssnar kan jag berätta att det är en bild på Simba och Nala från Falenkungen när de är små.
0: Men du, du är här för att prata om din krönika som du skrev i veckan. Om bolaget på alla släppar WeWork. work och eh, det är ju typ det mest tragiska man kan läsa om i affärspressen just nu. Eh, och också faktiskt det mest skitlande.
3: Ja, det får man verkligen säga. Det är ju trist att WeWork är på väg åt pipan. Äh, säger upp massa personal och verkar vara ett finansierat luftslott och så. Men äh, det förhindrar ju inte att det finns äh, ett visst underordningsvärde i att läsa om alla knappa grejer som, som ledningen har gjort. Typ sparkat hundratals personer, hundratals personer och direkt efter det. Bjudit alla på tequila och eh, dragit in rapparen Run DMC för att mm. köra låt direkt efteråt.
0: Men eh, vad är det du tänker är mest spännande förutom de här skitlande detaljerna i hela den här historien?
3: Ja men det är väl egentligen just att titta bortom det. För det är jättekul att läsa om skandaler och så om man ärlig. Men eh, det mest intressanta är ju faktiskt eh, den underliggande trenden. Och där är det ju så att WeWork sticker ju egentligen ut genom att... Prestera så dåligt och göra så mycket förlust om man ska vara krass. För alla som jobbar med lokaluthyrning till företag, alltså kontor egentligen, kontorshotell och så på marken så att säga och inte håller på och bara hyper upp sig över det som WeWork de ser ju att det här är ju någonting som växer så det knakar Aha. alltså kontorshotell mm. och det beror ju helt enkelt på att det erbjuder en, hel, en mycket mer flexibel lösning för alla oss stackars företagare som måste göra det här jobba med att, och försöka hitta en vettig lokal till ett okej okay pris
0: så även om WeWork är, är kast då, så tror du att den här utvecklingen bara kommer fortsätta?
3: Ja, verkligen. Och det är inte bara jag tror, jag vet faktiskt. Det <laughs> finns eh, bra data på det här och jag tycker att den mest talande datapunkten uh-huh. är att idag i USA så står kontorshotell bara för eh, 5%. Av kontorsytan. Mm. Men om vi pratar om nyutyrningen. Mm. För, för lokaler så att säga. Omsätts ju. den byts ut då och, då och så. Ny i USA. Nu pratar vi om siffror från 2017. Där stod de för hela 29%. Så att. Eh, Jones Long LaSalle. Som är en sån här jättestor. Flashy börsnoterad fastighetsrådgivare. De spår ju att. Eh, det här vid 2030 kommer vara kanske 30% av kontorsytan. Alltså sex gånger så mycket som idag. Och, och här i Stockholm då är det enligt Yta.se som jag har snackat med eh, som är ett duktigt startupbolag som Kontor, De säger att det ungefär är lite under 2% i, i, um, i Stockholm idag. Mm. Mm. Och jag ser liksom ingen anledning till att det inte skulle kunna vara 10% i, i Stockholm. Och, och det beror ju liksom på att Ja, men ska du hyra en lokal på det gamla vanliga sättet då är det verkligen så här typ vi på breaket här skulle liksom bara, okej, okay, nu ska vi ha en ny lokal då måste vi binda upp oss på kanske åtminstone liksom tre, fyra år och då ska vi liksom veta att vi inte efter två år har liksom vuxit ur den och ja, men det, det, det blir liksom det, det funkar inte. Och, och där ser man ju att allt fler faktiskt större bolag också vill ha kontorshotell. Kanske dels för att man, har liksom, man ska öppna en ny stad. Men det är en lite osäker satsning. Man har lite ah. med upp sig. Men också jag menar, vissa större bolag sitter ju med en massa kontrakt med tom yta för att de har sagt upp folk kort sagt mm, och det är mm. öde yta så att säga. Och, och där hade det också varit bättre med ett kontorshotell som man lite snabbare kunde skala ner. Så det, det, det är inte bara startups länge.
0: Men då låter det som att alla entreprenörer nu har en, har en guldsituation här då.
3: Jag, jag tror det kommer bli mycket bättre. För i synnerhet mindre, lite mer oprövade men snabbt växande bolag. Mm. Där det är mest osäkert hur många man kommer vara om två eller tre eller fem år. För de bolagen blir det ju, kort sagt mycket bättre. Sådana som Breakit till exempel som har, ja det är typ det tråkigaste jag vet att leta lokal. Vi sitter, vi sitter inte på kontorshotell <laughs> nu men jag, jag blir allt mer sugen på det kan jag säga.
0: Aha, spännande. Men du, eh, skulle det kunna bli så att fastighetsbolagen och deras långivare då Få lite mer osäkra villkor, och så leder det då. Vi vet ju att bostäder förr har, har liksom lett till finanskriser, och så. Skulle det kunna leda till det, tror jag?
3: Det, det är inte så att du tar upp det. Finanskriser påverkar hela samhället. Uh, när det går åt skogen så handlar det ganska ofta om att uh, någon har lånat ut alldeles för mycket pengar till uh, fastighetsbolag, uh, mm, kort sagt. Mm. Uh, det, det är en väldigt vanlig orsak till. Uh, till kriser, ja, ta liksom Irland 2008-2009 eller Sverige 1991 eller sådär.
0: USA 2008.
3: Ja, nej, exakt. Och, och där är det, det behöver inte vara bostäder utan det kan absolut vara kontorsfastigheter som, som det händer med. Och, och det är klart att om vi får den här mer flexibla marknaden då, att fastighetsvärdena, hyresvärdarna helt enkelt inte alltid kan hyra ut um, på sig liksom sju år, väldigt bindande avtal utan det blir kortare avtal. Då blir det ju mer osäkert för dem och mm. det påverkar ju i sin tur då bankerna som har lånat ut pengar till fastighetsbolagen och så. Det man väl kan säga där för att nyansera det lite grann: det är ju dels att idag är det ju snarare så att kontorshotellen signar ett avtal med fastighetsvärden. Mm. Och, och sen hur kontorshotellen i sin, i sin tur ut då. Nej, Men själva de som äger fastigheten har säkert ett jättelångt avtal med Epicenter eller vem det nu är som, som Alltså, så här själva kontorshotellet. Men det är klart, själva kontorshotellet kan ju konkurrera då. Men det man ska komma ihåg är att också, det är att det är lite som det här med videosamtal till läkare. Att det går ifrån noll och inget till liksom ett par tre upp mot 5 procent av alla läkarbesök. Det vill säga, det, blir, det kan ju vara jättestor skillnad för entreprenörer i centrala Göteborg om andelen som är via kontorshotell går från en till åtta. Mm. Men det känns liksom inte som att. Wallenstam eller Balder eller något sånt, sånt stort fastighetsbolag kommer liksom konka för det så att säga. Men om andelen var 100% då, då kan man ju konka. Och det är väl lite grann det man ser med just WeWorks så att säga. Att WeWork skulle ju kunna rasa ihop ganska snabbt för att alla WeWorks hyresgäster bara liksom checkar ut och jobbar från soffan istället.
0: Tusen tack Olle för att du kom hit igen, strålande spaning.
3: Tack, nu är du... det AV här på kontoret. Ja,
0: jag hör att folk börjar strömma till. Ska vi gå ut och kolla? Ja, men vi går De ut och De har korkat upp champagne. Ja, Aha,
3: det tycker jag. <laughs>
2: Tack så
0: väldigt mycket för att du har lyssnat på Break It's podcast den här veckan. Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson. Jon Valkvist är poddredaktör och själv så heter jag Katarina Andersson. Och just den här veckan är det jag som har mixat podden själv. Så jag ber om ursäkt om det inte låter riktigt lika bra som när vår ljudkonstnär Fredrik Nilsson gör det. Vi hörs igen nästa vecka.